0: Garacol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40 Claro, mira hay una película muy interesante de un director también que es de culto del terror que es el señor Wes Craven uh -huh. Wes Craven, el director de la saga de eh, Scream eh, Drácula, en el que representan un Judas Iscariote que es Drácula es este señor Wes Craven que se llama La Serpiente y el Arcoiris, que es una película de 1988. Okay. Entonces esa película es relativamente pues inusio, inusual para un tipo de director como es Wes Craven, salvo por, por el final que tuvo la película que es muy interesante. Digamos que eh, esta película, el serpiente, La Serpiente y el Arcoiris, ahonda en los orígenes haitianos del mito zombi
1: ¿Cuál fue tu primer acercamiento al cine de terror? ¿Tal vez fue una película de vampiros? ¿De momias? ¿Qué fue lo que más horror te causó mientras veías la película pues si hay un género dentro del terror un subgénero que a la gente le fascina es el género de los zombies y muchos estamos acostumbrados a las series que tratan este tema pues están muy de moda así que me reuní con Miguel Investigador para desarrollar todo un tema acerca de los zombies en el mundo hollywoodense eso sí la gente desconoce que hay más cine de terror en el mundo, así que habrá recomendados con títulos que quizás te sorprendan demasiado. Hola, soy El Chancho y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Pues Miguel, hoy, antes de comenzar con todo el tema del cine de terror, que seguramente será muy, muy, muy enfocado, pero al tema de los zombies, de esos eh, personajes, de esas criaturas como medio terribles, yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿será que usted se metió en el tema paranormal? ¿Fue por el cine, no sé si zombie, pero en el cine de terror?
0: Bueno, pues en cierto modo sí, tuvieron como una, como una orientación hacia ese lado, chancho, pero... No, pero en no tanto las películas de terror, lo que pasa es que desde muy corta edad yo he pues estado rodeado de este tipo de temas, entonces eh, mi papá pues tenía libros acerca de ocultismo, libros acerca de soterismo, y digamos que desde muy corta edad empecé a leer este tipo de, de, de temas y digamos que mi papá también me alentaba mucho hacia todo este tema del misterio y debatíamos mucho acerca de conspiraciones, criptozoología ecología... Eh, fantasmas, entonces desde muy pequeño empecé yo con este tema, cuando ya desarrollé mi carrera como comunicador social, como periodista, me empuqué siempre hacia el tema de la investigación paranormal, hacia todo el tema del oculto y hacia todo el tema del periodismo de mis sexo.
1: Excelente. Pero entonces, como usted muy bien lo dice, eh, digamos, bueno, usted tenía otro tipo de intereses porque uno siempre se mete como a través de, de esos programas de que daban de, de, de españoles, en, bueno, en el antiguo Canal 11, eh, hoy en día Señal Colombia, también el, el de Roberto Tobar que hablaba mucho de OVNIs, pero si uno le tuviera que decir a alguien que quiere aprender de este tema... Y, y se quiere ir por el lado de las películas de terror, me imagino que la respuesta general será, ¿Los Warren? ¿O, o hay otra?
0: <risa> bueno, lo que pasa es que los Warren son un referente, Sancho. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que él y los Warren son un referente, pero son un referente hoy día gracias a las películas del concurso. Uh -huh. Porque de no ser por, eh, por este tema de estas películas hoy día, nosotros no tendríamos conocimiento de, eh, de esos investigadores eh, estadounidenses que eran llamados pues prácticamente por el mismo Vaticano a resolver los casos que ellos no podían darle como una explicación entonces eh, a mí pues las influencias, eh, las influencias también fueron pues las películas de terror lógicamente en cuanto pues al tema de zombies y todo este tema de eh, lo que se puede hablar de um, de Eso eso tiene una, una terminología en el tema, en el, en, el, en, el, en, el, en el argot militar, que son todo el tema de armas biológicas, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí en esa parte, pues a mí me, me llamaba mucho la atención este tema, por ejemplo, de las películas como El, el Retorno de los Muertos Vivientes, de George Romero, que es un gran eh, un referente en todo este tema del, del terror en cuanto a los zombies. Eh, a mí me, me llamaba más la atención la investigación periodística y me inclinó más eh, un, un, un periodista español que en estos momentos, lastimosamente no me acuerdo el nombre, pero el apellido era De La Voz. Sí. Y este señor emitía unos programas que yo quedaba prácticamente anonado escuchando hablar de las teorías que este señor eh, ofrecía y pues por él empecé también por eh, uno de mis mentores que es Roberto Tobar Gaitán, que... Eh, eh, a mediados del 90 con sus historias de Huayca, me llamó también muchísimo la atención hacia el tema de la ecología.
1: Oh, ok. Bueno, ya que usted lo que usted lo menciona, el tema de, de ¿cómo se llama esto? El tema de los zombies, porque eso tuvo un resurgimiento ahora con las series de The de Walking Dead y demás. En los 80 fueron las películas de el, los, el Renacer de los Muertos Vivientes, 1, 2 y 3, las que coparon los cines. La 2 de hecho, tuve, tiene un componente un poco más eh, cómico, por decirlo así. Eh, y la, la tercera ya no hace tanto parte de la familia franquicia, porque digamos que ya es un poco ya, ya le meten un tema ahí como medio de soft porn ya le meten otros componentes sin embargo, es como que la saga que más recuerda, pero no es la única, porque George Romero no. hace otro tipo de películas eh, que tienen que ver con zombies, es de hecho de las personas que más se metió en el cuento, no, no tanto ni siquiera hacer las películas, sino en la hechura de los zombies como tal, era lo que le gustaba a, a, George, a George Romero, ¿no? Crear estos, estos seres eh, así con, con el cuero vueltonada, eh, con los ojos eh, totalmente hundidos, la sangre y por alguna extraña circunstancia cuando empieza el boom de las series vuelve este tema de los zombies y la gente se vuelve eh, muy fanática del tema de Walking Dead que pues que toda todavía se puede encontrar obviamente en las plataformas de, de streaming ¿Por qué ese tema nos gustará tanto, querido
0: Miguel? Yo, curiosamente con todo ese tema ahorita de el coronavirus, del COVID-19 es el verdadero nombre de, 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 del virus sí Vi un meme muy interesante que es. es muy triste ver una pandemia y que no venga con zombies.
1: Sí, pues porque lo, lo, lo que uno se imagina siempre es eso. De hecho, no no solamente es de hoy, es de por lo menos unos 10 años atrás, el tema de la gente con psicosis. Bueno, la gente siempre tiene psicosis, la gente siempre anda con miedo, pero eso de que Totalmente. no, vamos a comprar unos bunkers para eh, salvarnos de los zombies, y uno piensa que esas noticias son sacadas de actualidad panamericana y resulta que no, Miguel esas noticias existen, no, no, no. y si sí hay bunkers para eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente y digamos que uno de los países pues con, con, con mayores libertades para la compra de armas, para el tema de construcción de búnkers y toda esa vaina es de Estados Unidos digamos que la, la, la cultura de este de este tema de, de, de los zombies viene a que la gente eh, viene como con un afán de ver un apocalipsis uh -huh. yo sí. creo que la gente en cierto modo tiene eh, 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 digámoslo, eh, ese morbo de ver una destrucción total de, de la humanidad, le gustaría ver que resurjan los muertos de, de, de las criptas y todo este tema y por eso eh, llenan y, y, y digamos eh, permiten que las, la, las series que tengan que ver con esto se incluyan de una manera impresionante porque todos tenemos un afán apocalíptico yo creo que todos en el fondo eh, deseamos salir entonces con machete en mano a cortar cabezas sí. y a correr, mejor dicho, detrás de, de, de los muertos y también esto también tiene que ver mucho con, con, con temas bíblicos, con temas de profecías acerca del final de los tiempos y acerca de esa famosa resurrección de los muertos de la que nos habla pues el, el catolicismo, el cristianismo como tal entonces la gente dice, bueno, si van a volver los muertos, ¿de qué forma vuelven? Sí. Se levantan de sus tumbas y si se levantan de sus tumbas, ¿qué va a pasar? Entonces este tema es, es un miedo también a, a eso, ¿no? Es un tema también de, de un miedo a la muerte, un miedo de, de qué es lo que sucede más allá y si nosotros volvemos, ¿cómo volvemos?
1: Total. Eh, vamos a repasando algunos de esos títulos que usted, que usted propone. Eh, tenemos obviamente La Noche de los Muertos Vivientes. Como les digo, esto se, se hizo después un remake y hay muchas películas pues, que uno tiende a confundir porque igual el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? Los zombies y atacan a las personas. Pero esta, La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, es la que estamos hablando del de señor George Romero. Después obviamente Así se hicieron, obviamente, remakes al respecto. Eh, de hecho pues en una de estas películas ponen, en los remakes me refiero ponen a una chica como heroína entonces es bastante eh, tiene mucha adrenalina porque pues uno no está acostumbrado a, a, o no estaba en esa época acostumbrado a una mujer como, como heroína eh, me refiero al remake que es más o menos de los años 90 la que estamos hablando, la original es de 1968 eh, también tenemos el amanecer de los muertos en el año 1978 esta película también tiene que ver con el señor George Romero, está el día de los muertos vivientes del año 1985 también tenemos la tierra de los muertos, ya estamos llegando a esta década, a la, la década del 2010, 2000 y 2010 el año 2005, el diario de los muertos, 2007 la reencarnación, el año 2009, todas estas tienen que ver obviamente con George Romero pero como le digo, hay un montón de películas que no tienen que ver con George Romero, porque se han hecho muertos en islas muertos en centros comerciales muertos que tienen mm -hmm. que ver, como lo que yo estaba describiendo de las, de las tres películas que fueron populares en los ochentas, que ya la tercera ni siquiera tenía que ver con con los zombies, sino ya tenía que ver incluso hasta con, con soft porn Otras son que hacen que Pintan a los muertos eh, Con eh, vainas de vudú Entonces no No, eh, no hacen reacción a químico eh, O no reviven Por un tema químico Sino son como un ejército vudú de, por parte de un brujo no es como las variaciones sí. en cuanto a, a los guiones, porque entonces obviamente se vuelve repetitivo pero volvemos a caer en lo mismo, lo importante sí. y en lo que George Romero se, se se especializó mucho era en los muñecos, en los morracos que fuera realmente asustador
0: Sí respecto a lo que tú estabas comentando de, 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 del, del tema de, de relacionado con el vudú yo debo decir por conocimiento de de todas las, de las investigaciones que, que he hecho, de lo que he indagado, que el vudú, dentro de ese tema de la magia negra, es el único, es el único, o la única magia negra que en realidad sí puede revivir un muerto, Chancho.
1: Ok, hay casos, ¿no? Que
0: puede traer Sí, que puede traer físicamente una una persona de la tumba, levantarla para ir a hacerle daño a otra persona. Uh -huh. El vudú sí puede hacer eso. Correcto. el budu si sí puede hacer eso, eso es terrible, esa magia negra es terrible de, eh, en, en, de, lo, de lo que hablamos de, de esa parte de Haití eh, lo que nosotros hablamos de esa iconografía de Joe Romero y de la creación de estos muertos que causan terror claro, es una parte del inconsciente colectivo, yo me imagino una catástrofe de estas y yo te lo digo chancho, yo duré aterrorizado con la idea de una epidemia zombie hasta los 15 años, yo vivía paranoico totalmente de, con, con eso de imaginarme eh, que en determinado momento una horda de zombies llegaran a, a mi casa o que llegaran a, a donde yo vivo al barrio y que uno tuviera que salir corriendo con su familia, con sus mascotas tratando de salvar a todo el mundo de una de una horda de muertos vivientes que, que lo atacaban a uno yo digo que eh, el, el hecho es que la gente eh, entre entre dientes pues que es muy valiente como como bromeando con eso y decir ah yo estaba esperando eh, estaba listando ya el machete o estaba listando ya la pistola para ir a no yo creo que ante una situación de esas donde se declare una emergencia mundial por una pandemia de muertos reactivados mejor dicho eso es para perderse y digamos que si nosotros en este país no estamos preparados como para una pandemia como el coronavirus. Yo tampoco creo que estemos muy preparados para una pandemia de zombies.
1: Eh, sí, tiene usted toda la, toda la razón. Eh, hablemos un poco mmm, de películas que tienen que ver con zombies. Con, con muertos vivientes y que no hemos todavía mencionado, porque es que esto es una sola categoría, que bueno, de, denominémosla así, como zombie, muerto o lo que sea, sí. está evidentemente Soy Leyenda, recordemos que ellos técnicamente son humanos, pero se degradan por el virus o lo que sea que tengan y termina es eh, el señor Will Smith peleando con todo el mundo y con su perro, ¿no? Ese es del año 2007. Así esta posición, posesión infernal del 81 esta es una mezcla de las dos porque podría ser muertos vivientes con temas ya pues como espíritus la famosa rec que hay versión gringa y versión española me quedo obviamente con la española toda la vida y eh, también tiene un corte entre zombie y tema de posesión eso es una mezcla la famosa guerra mundial Z que es la de, la de Brad Pitt eh, la noche de los muertos vivientes, ya la mencionamos, que es la de 1990. Hay una que Así se llama Zombies Party del año 2004. Resident Evil, finalmente son zombies todos, ¿no? Son...
0: Resident Evil, sí, Resident Evil, que es de la saga de videojuegos de Capcom, uh -huh. eh, que protagoniza la... Esa mujer mujeres, siempre ha sido mi traga... Es sí. mi platónica, Mila Jovovich mi, Mila, sí,
1: señor. Eh, también, te, eh, no, eh, qué pena lo interrumpo. También está la famosa 28 días después, que también habla un poco de la pandemia. Entonces el tipo se despierta. Muy, y, muy buena. Es muy buena, ¿no? Es muy, muy buena.
0: buena. Protagonizada por eh, la, la primera y segunda parte por el señor Cillian Murphy, que ahorita tiene una serie excelente y le hago la cuña en Netflix que se llama Peaky Blinders. Muy buena
1: ok excelente eh, tenemos bueno el amanecer de los muertos del año 2004 y bienvenidos a Zombieland ese ese, ese zombieland es un poco también ah, como de, de humor pero digamos está sí, entre, sí. Eh, está entre las, entre las más taquilleras no porque como te digo hay algunas películas que pues se han fusionado por decirlo así y han, eh, 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 han agregado otros géneros otros géneros para volverse más, más comerciales eh, esos son como de, de taquilleros de cosas que nos acordemos pero eh, hay, hay más películas que, claro. que técnicamente eh, podrían hacer parte de este género ¿no?
0: claro, mira hay una película muy interesante de un director también que es de culto del terror que es el señor Wes Craven uh -huh. Wes Craven, el director de la saga de eh, Scream eh, Drácula, en el que representan un Judas Iscariote que es Drácula eh, es este señor Wes Craven que se llama La serpiente y el Arcoíris, que es una película de 1988. Okay. Entonces esa película es relativamente pues, inusual para un tipo de director como es Wes Craven, salvo por, por el final que tuvo la película, que es muy interesante. Digamos que eh, esta película, el serpiente, La serpiente y el arco iris, ahonda en los orígenes haitianos del mito zombie, lo que yo estaba hablando ahorita. Eh, eso es esa película también tiene pues un, muy poco pero también tiene un toque pues como social eh, lo interesante de, las, de esta película son las secuencias pues de terror que tiene entonces es una película que habla de un antropólogo que empieza a indagar los misterios del voodoo las drogas que lo propician y el tipo termina siendo enterrado vivo. Okay. entonces es una película muy muy buena muy buena de de, de zombis. Eh, también hay películas como del, El terror llama a su puerta que es de 1986 pero pues que no es una película estrictamente de zombies pero pues tiene elementos pues como muy interesantes que van hacia ese lado habíamos hablado pues de El, el regreso a los muertos vivientes del 85 eh, películas también como Reanimator del 85 que también habla de este tema de los zombies eh, La noche del cometa que también es, es como una comedia zombie, que esa película es de 1984. Otra película que se llama así solita, que se llama Zombie, que es de 1982. Esas son las películas como como más interesantes. También hay otra de 1994 que, les, que se llama Mi novia mi novia es un zombie. <risa> Entonces, <risa> eh, es, es, sí, es, es, Dios mío, el, el género es bastante interesante. Yo creo que de, de esas sagas, y siempre lo he dicho, la película que más me ha impactado en los primeros eh, en los primeros 10 minutos ha sido World War Z Zombie con Brad Pitt
1: ¿Esa le pareció buena?
0: Me parece la, genial la parte en que Brad Pitt va manejando con la esposa con los hijos y hay un oficial de tránsito donde se empiezan a escuchar como unas explosiones un oficial de tránsito que le dice retírese, devuélvase por tal lado y en un momentico, pum, lo atropella una volqueta y ahí se va a dar detrás de la boqueta toda mecha en esa vaina y empieza en cuestión de segundos a, a, a plagarse esa epidemia zombie eh... Esa película, en ese punto, me parece muy real y muy ajustado a lo que podría llegar a suceder en una gran ciudad eh, pues de, de, del primer mundo, porque, pues, hablemoslo así, en una epidemia zombie
1: Ok. Hay una película que se llama The Friday Night Part 2. Eso también eh, hace parte pues de, de las películas de, de culto. Eh, las que estabas mencionando, hay que, eh, digamos, hacer un, un digamos una adenda. Y es que esa de el. La noche de los muertos vivientes que tiene Remake, que es, es la de la de George Romero, es diferente uh -huh. a la del regreso de los muertos vivientes, que es la que me he estado refiriendo sí. durante el podcast, que Totalmente tiene tres partes. Son dos películas aparte, incluso en esta que yo estoy diciendo que la del regreso de los muertos vivientes, esa tiene algunos algunos ápices de, de temas, ¿cómo se llama esto? Como de humor como de humor así es eh, eh, pero hemos sido hemos sido muy muy gringos no recordemos que los japoneses también tienen mucho de cine de terror pero ellos no son tanto Uy, de, hermano pero de yo le digo, por
0: ejemplo usted me pone si usted me pone en estas películas de zombies eh, japonesas y la, digamos que japonesas coreanas toda la parte asiática una película que realmente a mí me conmovió por el tema personal eh, por mi hija se llama Trena usan ok esa película a mí me parte el corazón, hermano. Yo veo esa película y yo me pongo a, a, por lo de, mal por el tema de los zombies. Me parece pues hasta bien manejado, me parece bien, relativamente bien. Me pone muy, muy mal por el tema de, 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 del, del hombre que termina dejando a su hija pues en manos de una desconocida porque el tipo termina infectado, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: eh, eh, el, el, los asiáticos también han sido muy buenos con este tema de, de, de las pandemias también, pues porque pero, la pero, mayoría de las pandemias han salido allá.
1: <risas> correcto, pero mire, mire cómo ellos manejan, bueno, es, es que es muy complejo de decirlo, uno, uno como que se da cuenta de, de, de bueno, aparte obviamente los protagonistas son asiáticos y demás, pero si no fueran asiáticos eh, los cortes son diferentes el grano, eh, el grano obviamente me refiero al grano de la, de la imagen de la película eh, la, eh, son más agresivos como incluso las películas de, de, de India son todos como sobreactuados es la palabra, eh, las películas sí de terror que igual no sean de zombies sino película de terror normal japonesa trata de llegar más al, a lo salvaje a, a un terror eh, más eh, eh, no tan psicológico sino más de frente los monstruos si sí, es un poco más gore es decir hay muchas diferencias entre lo que es la cultura norteamericana a la cultura japonesa en este tipo de, de cosas ¿no?
0: claro porque es que hablemos que digamos que los estándares de, de las películas asiáticas no se basan en vender algo en Hollywood Sí, claro Sí, porque las películas asiáticas son Consumos para donde? Para el mismo asiático Son productos para el mismo asiático Y de hecho pues son muy pocas las películas asiáticas De ese género que lleguen a ser eh, Digamos un hit en donde? En Estados Unidos Correcto. Precisamente por el mismo estilo cinematográfico Que manejan Por eso la, la, misma, la misma industria de la India Tiene Bollywood Porque es un género que se comercializa pues dentro de Bollywood para, De la India para indios para Hindus, perdón, de la India para Hindus y de de, la, de, 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 de de asiáticos para asiáticos. Entonces el, el género digamos que sí varía y ellos no se preocupan por ser un poquitico más eh, conservadores, digámoslo de esa forma, en el tema de la expresión hacia hacia el tema del del, del horror, hacia el tema de lo que del, de los hechos, los sangriento, sino que son muy específicos en eso, porque también el tema de la censura en, en, en Japón y en eso es como más más mal acceso, un poquito más flexible, ¿no?
1: Hay hay, hay una también allá que usted ya mencionó lo del la, el del tren a Busan, hay una que incluso la crítica dijo que podría ser mejor que The Walking Dead, como serie, obviamente es una película, no es una serie, que se llama I'm a Hero y tiene esos componentes, ¿no? El componente que es absolutamente salvaje y, y gore, que es lo que estamos diciendo que caracteriza a este tipo, a este tipo de, de cine. Y también recordemos, eh, los japoneses, digamos, esa cultura también, eh, bueno, sexual el tema del anime, del hentai, que el hentai pues es, uh -huh. es, es, es un tema sexual, hay toda una saga sobre, en, oja esta, esta combinación, eh, enfermeras y lolitas colegialas, como a ellos les, les gusta llamarlos o mostrarlos, pero combinado con el tema de muertos vivientes. Es toda una saga que se llama los eh, eh, El Lost of the Dead o el Rape Zombie, tiene toda una mezcla en lo que sería un poco, pues, de sexualidad o, digamos, algo sexy, pero mezclado con el tema de, de terror. no ni, ni siquiera soy capaz de decir, no, no me lo esperaba, sino por el contrario, típico, típico en ellos, ¿no?
0: Así es. Además, Así es. En tema de los asiáticos, eh, esa parte es como muy interesante. No, sí. Eh, esa parte de la. De, de, de la combinación de géneros Incluyendo pues como lo El erotismo y todo este tema Combinarlo con los zombies me parece pues hasta hasta Interesante pero me parece ya pues Raya, raya o sea la, la parte Descarnada así de los zombies pero ya pues me parece Como cuando cuando meten esos componentes Me parece como hasta cómico ¿no?
1: Sí ¿no? Porque están tratando de meterle eh, Pues bueno en lo, en lo que ellos como Son expect, eh, expertos Hay una película también del 2012 Que se llama The Zombie 108 que es muy buena, recomendable. Eh, pues para los que están interesados en el tema. Otra. Que tiene que ver un poco como con la categoría que yo estaba hablando ahora. Que se llama. O categoría entre. Pues, sexy. Gore. Terror. Lo que sea. Que se llama The Zombie Ass. Toilet of the Dead y que también la protagonista es una, es una chica típica vestida de colegiala y bueno, obviamente mata a todo el mundo, en fin. Eh, hay otra también que se llama The Machine Girl, también parecida a, eso, a esta categoría que estoy diciendo. Eh, y hay otras categorías que ya empiezan a eh, fusionar eh, en lo que ellos también son expertos el tema de espiritismo con los zombies, ¿no? cuando ya le empiezan Ajá. a meter como temas de posesión, que ahí ya nos metemos en otra categoría, ¿no? Porque son películas de terror japonesas, pero que ya no son de, de zombies. Así es. Eso, eso Así también. es. Y
0: los, y los japoneses son expertos en eso.
1: En total, total. Son
0: expertos en eso. Son expertos en eso. Yo digo que una de las ciudades más pobladas, o de los países más poblados, perdón, de, de fantasmas es Japón.
1: ¿Por qué será Porque eso? Uno
0: va... Yo no sé, no sé. Yo, yo he tenido muchos deseos y, y, y ojalá pues en un futuro pueda viajar a Japón a hacer una investigación paranormal yo, yo he sido de los que he tenido la, la intención de hacer una investigación muy seria, muy detallada en el bosque de okuguara pero yo creo que Japón tiene un contexto filosófico y religioso porque muy interesante porque acordémonos que ellos se basan en dos religiones muy fuertes que es el sintoísmo y el budismo ¿no? Uh -huh. Entonces Digamos que esos dos componentes tienen una parte muy interesante, y digamos, lo me voy a referir ahí, a referir en esos términos que no los manejo yo, pues así como experto, eh, en cuanto al tema de la energía. Sí, ¿no? Y creo que Japón, por la misma historia que tiene, eh, por la misma, eh, digamos, de idiosincrasia, eh, es un país muy dado a, a este tipo de manifestaciones. Hay unos videos muy interesantes de fantasmas del Japón que realmente yo digo, oiga, parece salido realmente de una película de Laro no sé o sea, una vaina muy, muy macabra
1: uh -huh. correcto
0: que realmente pues me parece muy, muy dura, por ejemplo, hay una, no sé si tú lo has visto, y de pronto para que los oyentes lo busquen en YouTube, del el fantasma que aparece siguiendo a un muchacho en un restaurante, si ¿sí lo has visto? Sí, 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 que hay un muchacho cenando en un restaurante y una muchacha que lo mira y que lo mira, que lo mira, y entonces él como que va grabando, no sé qué, ta, 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 y cuando de repente la muchacha se bota en las vías del metro. Total. Total. O sea, pues, hay, unas vainas interesantes,
1: ¿no? Hay, hay muchas cosas que no son, bueno, no, no entran dentro de categoría, digamos, zombie, ese tipo de cosas, pero es lo que tú estás hablando de esos videos virales que a veces aparecen en la Deep Web o incluso algunos en YouTube, donde nos venden el cuento que, que son o posesiones o, bueno, entran dentro de la persona y la persona se vuelve como zombie y, y bueno, hay un suicidio o persiguen a una persona o aparecen frente a un espejo. Los japoneses son muy, muy buenos para hacer ese, ese tipo de terror viral que no son películas sino son vídeos como sueltos ¿no?
0: sí son vídeos así como 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 cámara escondida yo a veces los, los, los confundo como con cámara escondida porque parecen parecen montados ¿no? Sí. ya sería uno sentarse a, a revisar pues realmente si eso sucede pero pues yo siempre he dicho que la única forma de poder encontrar si esta situación es o no real es ir y meterse allá
1: sí no eh, eh, obviamente eh, hay muchos que uno sabe que son fake pero hay otros que definitivamente uno dice miércoles, si este video sucedió porque mire que también tocamos un poco el tema del, del vudú, de, de cosas que sí sucedieron, o sea, así sea apenas sí. por unos minutos, yo yo tampoco me voy a poner a decir, no, es que hay un zombie que lleva vivo eh, 10 años, bueno porque tal vez no, pero han habido casos que han intentado reavivar a las personas, así sea por algunos minutos y lo han logrado, apunta del tema de vudú, entonces si hay un video de eso, uno ahí dice, bueno, hermano, esta vaina pues sí, sí tiene, no, no hay no hay nada que hacer hacer. Antes de acabar y, y, y como para, porque la, la idea es, eh, ¿cómo se llama esto? Tratar de que las, las personas busquen cosas nuevas. Hay películas que no son ni gringas, ni japonesas. Bueno, aunque ahí mencionamos a, a, a Rec, que es española. Española, es española muy, buena, pero muy buena. Mire este tipo de, de cosas que nunca nos nos hubiéramos... Ah, bueno, 28 días después es del Reino Unido, no es, no es gringa. Pero mire, hay una que se llama Barricada del año 2010, que es de Puerto Rico. Hay otra que se llama Brain Dead, que incluso aparece entre las mejores películas eh, de, de terror de todos los tiempos. Además, escrita o dirigida por casi nadie Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, uh -huh. que obviamente tendría or eh, origen Nuevo Zelandés. No, Hay una que se llama Colin que es del Reino Unido, hay una que se llama Dot Snow y tiene, eh, digamos, eh, eh, un componente que es eh, también tradicional hablarnos de los zombies nazis, es de Noruega, hay otra que se llama eh, eh, en el Terrore o el más allá, es italiana hay otra que se llama Fido, que es de Canadá esta es increíble, no, nunca lo hubiera esperado No la conozco, quisiera verla De hecho, eh, yo también estoy haciendo este ejercicio Para autorrecomendarme cosas Juan de los Muertos Del año 2010, es cubana Hay otra que se llama La Orde eh, Francesa Está La Invasión de los Muertos, mexicana eh, La Rebelión de las Muertas Española Muñecos Infernales, es mexicana Mire, estamos aquí metiéndonos en categoría que no sean las tradicionales, ¿no? Eh, Así es. Está también una que se llama Santo contra la Magia Negra y es haitiana y mexicana, obvio. Ahí le meten el componente.
0: Pues con el santo. Exactamente,
1: el componente de la lucha libre. Que para los que no sepan, eh, el santo, más allá de su tema de lucha libre, era como un héroe y entonces lo vendían en, en comiquitas. Es decir, él pasó de cero como la típica WWE y ya, sino ya a ser un personaje de, de comiquitas de, de novela, ¿no? Claro, como un actor.
0: Como, como, haz de cuenta como un calimán.
1: Exactamente, exactamente. Y. Eh, de las que no hemos mencionado y que se nos han pasado y que aparecen como en el en el récord de, de toda la historia, de cosas muy eh, brutales que han pasado como en el cine o, o cosas relacionadas con los zombies pues no podemos pasar thriller, ¿eh, hombre o sea, thriller, por más de que sea un video musical, es el primer video musical película de la historia y pues o sea, son zombies, ¿no?
0: Yo le voy a una cosa y a los oyentes hermano yo vi el video de thriller por primera vez a los con conciencia, puede que lo hubiera visto anteriormente pero sin conciencia, o sea, siendo consciente lo vi a los, uh, como a los siete años hermano
1: Ajá.
0: yo vi ese video de thriller hermano la primera vez tendría yo siete años desde ese momento yo tuve un problema psicológico con, con los zombies sí. Sí, por sino... eso yo te contaba que hasta los 15 años yo vivía con paranoia de eso, yo tenía pesadillas chancho, pesadillas Pesadillas ¿Sí? con ese video de thriller de Michael Jackson. Y yo no pude ver ese video completo sin cagarme del susto, perdón la palabra, pero no, es la sí, verdad, sí. como hasta los como hasta los 16 años, hermano. Porque yo vi ese video, me parecía una vaina terrorífica: los movimientos de los zombies, los pasos, esa parte en que el video mm -hmm. cesa la música. Y empiezan a salir los zombies de las tumbas, los quejidos, los pasos lentos, arrastrándose. Uy, hermano, eso para mí fue fatal, fue brutal.
1: Total, total, todos, además la risa de Vincent Price que hasta hoy sigue siendo un efecto reconocido en toda la radio y en la televisión de, sí, que, sí. que la sacan, esa risa macabra la sacan desde el, el video de Thriller Unas últimas, ya para despedir el terror llama a su puerta, pues que no hemos mencionado gringas, el terror llama a su puerta Reanimator, la noche del cometa esta que se llama Chuck Waves muertos y enterrados y no profanar el sueño de los muertos yo creo que la, el, el personaje que haya escuchado este podcast y se... Aprenda los nombres, va a poder pasar una noche genial frente a la computadora. Querido Miguel. Otra
0: recomendación, otra recomendación de esas películas de zombies: eh, Cementerio Maldito. Sí, bueno,
1: es de. Es de, es de Cementerio Pets, Maldito, no la última.
0: ¿sí? Porque la última sí es muy floja, muy floja. Realmente, pues no hizo honor a la, a la, a la, a la película antigua, a la, a la primera versión. Yo les recomiendo que vean la primera versión, es muy, muy interesante.
1: Cementerio maldito, también de Pet Cementerio Bueno, eh, en fin no, eh, Podemos hacer otro podcast adicional al respecto Pero sé que la, nuestras recomendaciones le han llegado A los audioescuchas Querido Miguel, despídase con sus datos Y, y espero tenerlo una próxima
0: oportunidad Claro que sí, Chancho, Con todo el gusto Para mí siempre es un poder eh, Poder realizar estos eh, podcasts contigo Estar acompañando también a nuestros oyentes Y hablando de estos temas que son muy interesantes Pues así como de una forma Mucho más relajada entonces, eh, nos pueden ubicar eh, al equipo de expediente paranormal, siempre nos pueden llamar al teléfono 312, <coughs> perdón, necesito 312, 394-2785, ahí es la línea directa, pues, con el equipo de expediente paranormal, también me pueden escribir en mi Instagram, arroba eh, Miguel Investigador, ahí me encuentran. En Instagram me, me envía la solicitud y ahí podemos charlar, me escriben, me hablan y con todo el gusto pues charlamos de estos temas, no hay ningún problema. Eh, también en nuestra página de Facebook, Expediente Paranormal, y en nuestro canal de YouTube, Expedientes Paranormal.
1: Gracias por todo, Miguel, y espero tenerlo en una próxima oportunidad de este podcast Insomnia, mitos y leyendas de los 40.
0: Síguenos en Instagram. Arroba Caracol Podcast. Más información en www.los40.com.co